Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwatul hibai alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita bisa hadir di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla untuk bersama-sama tafakkuh fi din bersama-sama membekali diri kita menghiasi diri kita dengan ilmu agama ilmu yang dengannya kita merasakan kita mendapatkan kedamaian ketentraman di dunia hingga di akhirat ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita bukan hanya di sisinya di hari kiamat bahkan sejak kita di dunia sejak kita di dunia dengan ilmu ini derajat kita akan diangkat Allah Subhanahu wa taala lihatlah saya yakin masing-masing dari kita Ketika perjalanan menuju ke masjid ini Sebagaimana yang saya rasakan sejak tadi sore Kalangan muda terutama Dan bahkan sampai pun yang sudah tua Mereka sedang mencari jati diri Dengan perayaan Falun Tenjai Mencari sebuah pengakuan Sebuah apresiasi yang semuanya itu semua Apa yang mereka mereka cari Apa yang mereka Kejar pada sore ini Malam ini Mereka nantikan, mereka persiapkan Sekian lama Hanya sebuah pengakuan Ketika Seorang gadis menantikan Kata-kata Aku cinta kamu Kamu bidadari cantik dan cantik. Hanya itu yang dia cari Dia korbankan semuanya Dia akan berikan semuanya Untuk mendapatkan itu Ketika yang laki-laki demikian Engkau adalah pangeranku Hanya itu yang dia nantikan Dia carikan selama ini dia tidak dapatkan Namun saya yakin Yang hadir di masjid ini Di tempat ini Tidak lagi butuh akan Apresiasi semua semacam itu Tidak butuh Tidak tergiur dengan rayuan gombal Semacam itu, kenapa? Karena tahu itu dia dan artinya Dia ada nilainya Hidup dia, jiwa dia Kehormatan dia jauh lebih berharga dari semuanya itu Makanya Kita semuanya Mencari yang lebih bernilai Dibanding jiwa dan raga kita Bukan dunia Bukan materi Bukan apresiasi manusia Tapi Lebih dari semua itu adalah Apresiasi Pengakuan Akan tetapi Sanjungan, pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ketahuilah Bahwa Tidaklah kita memuji Allah Tidaklah kita menyanjung Allah Tidaklah kita menyebut nama Allah Kecuali Allah akan menyanjung kita Menyebut nama kita Di saat kita menyebut nama Allah 
seorang diri maka Allah akan sebut nama kita tatkala kita menyebut nama Allah memuji Allah mengingat Allah di dalam keramaian maka Allah akan menyebut nama kita mengapresiasi kita di mana di hadapan para malaikat keramaian yang paling indah keramaian yang paling mulia yaitu keramaiannya para malaikat bukan diapresiasi di depan sesama manusia apa artinya apresiasi di depan manusia karena itu kehadiran kita di sini di masjid ini ini adalah bukti bahwa kita sadar ada sesuatu yang lebih bernilai ada sesuatu yang lebih berharga dibanding kehidupan kita di dunia ini yaitu keretan Allah Subhanahu wa taala iman itu sedikit apa yang saya rasakan tadi melihat pengalaman selama perjalanan menuju ke sini saya melihat orang sedang mencari eksistensi menjadi sebuah pengakuan di rumah mereka tidak pernah lagi merasakan dia dari orang tuanya dari keluarganya tidak lagi mendengar yang dulu kata-kata klise yang diutangkan oleh utarakan oleh ibu kepada anaknya kalau di Jawa dibilang du kalau di kota sudah nak Anaknya ibu yang cantik Kemana seharian ini Ketika ayah Dulu Di sore hari duduk Di beranda rumahnya Mengatakan Kamu kok sudah pinter bikin kopi Itu sudah tidak ada Di dunia ini sekarang Seakan itu sudah barang langka Ayah menguji anaknya Hanya gara sanggir teh sanggir kopi Yang disajikan oleh anaknya Itu adalah kekuasaan Kita lihat masyarakat sedang kesan Dari apresiasi Anak tidak lagi mendengar dari orang tuanya Ujian Istri juga tidak lagi mendengar sanjungan dari suaminya Suami tidak lagi Mendapatkan apresiasi Dari istrinya Hidup kesan Kenapa? Ketika mereka hanya tahu dunia Mereka hanya mengenal apresiasi sesama Mereka hanya tahu adanya sanjungan Aplaus Adanya pengakuan dari sesama manusia Tatkala tidak didapatkan di rumah Maka mereka mencari di luar rumah Karena itu saran saya nasihat Kepada semuanya yang hadir di sini Ataupun yang lain Kalau antum sebagai seorang ayah Pandai-pandailah Mengapresiasi Anak-anak Istri keluarga kita Jangan pelit Dengan apresiasi Jangan kikir dengan Pujian walaupun kadang itu Dibuat-buat Walaupun kadang itu Gombal kata orang Iya Memang Kalau kita berbicara tentang Cinta Dalam rumah tangga Rumah tangga pun butuh dengan namanya Rayuan gombal Istri anda Senang kalau dibilang Bu Nampaknya ibu malam ini Lebih muda daripada yang kemarin malam Kalau anda berkata Silahkan buktikan nanti ya Siapapun dari tentu Ketika pulang dari rumah Istri dengan hangatnya makan 
lubangmu Kok lama sekali pulangnya hari ini Sudah kangen dari tadi saya nunggu Kangen saya Akan ada rasa Kepuasan batin Yang tidak ada Tidak ditemukan di tempat lain Hal semacam itu telah hilang dari rumah tangga kita Akibatnya seperti yang sekarang kita lihat Keluyuran kesana kemari Hanya sebatas apa? Mencari apresiasi Karena kita jangan pernah jadikan istri kita Suami kita, anak-anak kita Kehilangan itu Sehingga mencari di tempat lain Mencari di luar rumah Berikan mereka kepuasan Akan sanjungan ujian Secangkir kopi yang dihidangkan Secangkir teh yang dihidangkan istri Ujilah Masya Allah istriku Teh yang kau buat hari ini Kenampaknya teh yang paling enak Yang pernah kau rasakan Hari ini misalnya Memang baru pertama minum teh pagi itu Teh yang paling enak yang aku rasakan Maksudnya hari ini karena tidak ada teh yang lain Tapi itu akan memberikan Kepuasan batin Dan jangan diremehkan kepuasan batin itu sesuatu yang sangat indah dalam hidup ini. Apapun yang sedang kita kejar, yang sedang kita cari, itu sejatinya adalah upaya yang sedang kita tempuh untuk mendapatkan kata-kata yang simpel, puas. Itu yang sedang kita cari. Sampai pun dalam urusan dunia. Harta kekayaan Sejatinya kita cari itu Hanya kata-kata sederhana Yang muncul dari hati kita Sejatinya itu adalah Upaya Untuk membangkitkan Membangkitkan rasa Atau bisikan dalam hati kita Puas Hanya itu yang kita cari Hanya ini sebetulnya puncak dari perjuangan hidup kita selama di dunia ini. Kalau kita berbicara tentang dunia, ketahuilah hanya itu sebetulnya yang sedang kita cari. Tanya, silahkan renungkan, pikirkan. Ketika kita mengejar keuntungan dalam bisnis, kita pergi ke pasar berjual, berjualan ataupun membeli. Ketika kita bekerja Ketika kita membuka Wirausaha yang lainnya Selama kita belum mendapatkan Hati kita belum bisa Melahirkan kata-kata Puas Kita akan terus Dirundung oleh ambisi Bukankah demikian Tapi kita antum sudah Di dalam hati sudah muncul Bisikan Sadar Saya tidak puas Maka Antum tidak akan lagi Mengejar Antum tidak akan lagi memburu Antum akan mengatakan cukup Sudah puas saya Seperti orang makan Selama Antum belum mengatakan puas Maka besok Antum akan mencari dan mencari lagi Membeli lagi, membeli lagi Tapi kalau sudah Sudah puas Kata orang yang sudah Mantap sudah Maka antum akan berhenti di situ. Sudah Sudah puas Buat apa lagi saya bekerja Buat apa lagi saya 
Belum bapak apa lagi saya kejar Saya sudah puas Sehingga Sebenarnya hidup itu sederhana Mencari kepuasan Namun ketahuilah Bahwa kepuasan yang kita kejar itu adalah sumber dari kemiskinan Ketika kita terus mencari puas, puas, puas Dengan dunia Maka kita akan terus dirundung oleh rasa belum puas Karena puas itu tidak ada ujungnya Puas itu adalah sesuatu yang semu Puas itu sementara Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tentukan manusia punya sifat dosa Jadi kita puas hari ini Tapi besok puas itu akan hilang Dan kita akan kembali lagi ke titik awal Butuh pada sesuatu yang baru Antum mungkin kalau sekarang berkendara Antum akan berpikir Saya sekarang avansa Saya sekarang mungkin motor yang sudah butut Mungkin sekarang Antum punya mercy Tapi Antum mengatakan belum puas Karena masih ada low-rise Ada kendaraan yang lebih mewah Tapi kalau sudah punya Antum akan merasakan puasnya itu hanya sehari dua hari Selanjutnya biasa hilang puasnya Antum mungkin akan berkata Saya akan puas Kalau sudah punya rumah mewah Kendaraan mewah Harta yang melimpah Itu juga sesaat Karena itu Umar Muhammad SAW Pernah memberikan satu resep Bagaimanakah Dia Kita bisa sukses hidup di dunia Beliau mengatakan Ta'alamun Atau ta'alamun Atau dalam satu versi Beliau mengatakan ta'alamun Pelajarilah Ketahuilah Inna ta'ma'a Fakrun hadir Wa innal ya'sa Ghinan hadir Faman Anisa min syaih Istagna Subhanallah Kata-kata yang Sepatutnya kita jadikan Moto inspirasi dalam hidup Dalam berkarya Bekerja mencari kekayaan dunia Terutama belum mengatakan Pelajarilah Hayatilah Cangkanlah bahwa Innal innallama'a Fakrum hadir Ambisi Itu adalah Kemiskinan yang ada di depan mata Ketika kita memiliki ambisi Maka Kita akan dihadapkan dengan fakta Kita tidak punya Kita membutuhkan Kita tidak mampu Tidak bisa Namun ketika kita sudah Tidak punya harapan Tidak punya harapan Maka saat itulah Kita akan merasakan Sekejap kita akan merasa Kaya Barang siapa yang merasa putus harapan 
dari satu hal maka dia akan segera kaya dan tidak betul-betul tidak akan membutuhkan kepada hal tersebut. Banyak orang tidak mampu memahami kata-kata mutiara dari Amirul Mukminin Umar Khattab. Salah memahami bahkan dia menganggap bahwa Amal Khattab menjadikan memotivasi masyarakat untuk menjadi orang malas. Tidak demikian. Justru sebaliknya, beliau memotivasi masyarakat untuk menjadi orang yang tangguh. Beliau mengatakan inna tamaan Adanya ambisi, adanya harapan kepada orang lain. Itu adalah kemiskinan yang ada di depan mata. Ketika kita punya sifat teman Saya punya teman Saya berharap teman itu mau bantu Saya punya ayah Saya berharap orang tua itu Mau memberi modal Saya punya relasi Saya harap relasi itu mau Membeli barang saya Saya punya Teman sekolah Saya punya kenalan Saya berharap Adanya harapan kepada orang lain Ambisi, dia berambisi Tamatnya Membantu, membuka peluang Meminjami modal Maka saat itu Dia akan lemah Tidak akan penampaknya bisa berbuat Kenapa? Karena dia terus mengandalkan Bersandar kepada orang lain Sehingga apa? Opsi yang dia buat di otak dia Akan terbatas ketika temannya ternyata tidak membantu Dia akan kecewa dan hanya dalam kekecewaan Ya ternyata tidak seperti yang diharapkan Dia akan putus Dia akan lemah Dia akan putus asa Tatkala dia mengharapkan ayahnya membantu Ternyata ayahnya tidak punya Saya akan telah dari keluarga muslim tidak punya modal Ketika dia mengatakan ada Donatur yang bisa menghutangi, memodali Ternyata dia tidak dapat Kalau mendapat tidak sesuai yang dia harapkan Apa yang terjadi? Dia akan lemah Namun tegala dia Alias Dia putus semua harapan dari semua orang Dia bertekad Saya akan berwirausaha Saya akan bekerja Saya akan mencari rezeki, Walaupun ayah tidak memberi modal Walau kabar tidak menolong Walau sahabat tidak membantu Walau tidak ada relasi Tapi saya harus bisa menjual Saya harus bisa membeli Saya harus bisa mendapatkan Dengan, dengan kekuatan saya sendiri Dengan kemampuan yang Allah berikan kepada saya Maka cepat atau lambat Dia akan segera menjadi orang yang mandiri Sehingga tidak butuh kepada orang lain Tidak butuh mulut orang tua Tidak perlu saya mudah Tidak butuh teman Tidak perlu Kamu tidak punya relasi, saya akan buat relasi. Kamu tidak punya sahabat, saya akan buat pasar sendiri. Inal yais, ketika kita putus dari semua orang, kita akan bisa hidup mandiri. Namun sebesar kita membuka pintu harapan di hati kita kepada orang lain, maka sebesar itulah kegagalan yang mengiringi langkah kita sejak awal. Karena itu Umar Khattab mengatakan Siapapun yang telah memutus harapan dari siapa saja Dari apa saja Dia akan segera betul-betul tidak butuh kepada sesuatu tersebut Baik itu keluarga, teman, sahabat, dan lainnya Ada kemandirian 
ada semangat yang dia selalu memposisikan dirinya dalam kondisi yang paling sulit sehingga dia betul-betul telah memposisikan dirinya bahwa dia harus hidup mandiri dia harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri man aisa an shay'in istagna minhu subhanallah inilah konsep Pergerakan usaha dalam Islam yang setelah ditanamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kali, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah berkata, semisal yang pernah disampaikan oleh orang fakta di atas, beliau mengatakan, Ma'fatah Abdullah bermasalatikilah fatah Abdullah fakrin. Tidaklah ada seorang hamba yang membuka opsi dalam dirinya. Membuka peluang untuk meminta apapun yang dia minta Modal, pinjaman, bantuan, uluran tangan Kepada orang lain kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan untuknya Setiap kita membuka dalam pikiran kita bahwa Saya harus minta Minta apa? Pertolongan Saya harus minta apa? Minta saran Saya harus minta Pengalaman dari orang lain Saya harus minta Rekomen dari orang lain Maka Sebesar pintu permintaan yang dia buka Sebesar itu pula lah Kemiskinan dibuka di depan mata dia Mungkin Akan ada yang berkata Baik kita Kalau demikian Berarti kita tidak boleh Meminta kepada orang lain Ya, dalam Islam permintaan kepada orang lain itu adalah cermin dari lemah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Kita merasa dia bisa memberi, kita merasa bahwa dia memiliki, padahal dia tidak bisa memberi sejatinya dia tidak memiliki. Yang memiliki sejatinya adalah Allah. Yang memberi sejatinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita sedari awal sudah mengatakan dalam diri kita bahwa saya akan menanti dari siapa, dari dia, dari orang lain, dari sahabat, dari keluarga, maka berarti kita sudah menanamkan kelemahan, kegagalan dalam diri kita. Kerana itu tawakal itulah satu-satunya. Tawakal itulah satu-satunya kunci keberhasilan yang sejati. Tatkala kita hanya memiliki satu opsi, Allah Subhanahu wa tempat saya meminta modal. Dari Allah lah saya meminta pertolongan, dari Allah saya meminta petunjuk, dari Allah saya meminta kemudahan. Kamu seorang diri ya, tapi saya tidak tahu. Saya tidak putus asa. Saya tidak merasa gagal, saya tidak merasa lemah, saya harus bisa. Dan saya katakan, saya meyakini tidak ada yang susah. Kenapa? Karena saya bersandar kepada Allah. Saya percaya bahwasanya rezeki datang dari Allah. Saya percaya bahwasanya apapun susah dan sulitnya, tapi Allah tidak ada yang susah. Inna ma'amuhu idha arana syaitan yakurlahu Apapun kehendak Allah Kalau memang telah Allah kehendaki Telah Allah tentukan Sederhana bagi Allah 
jadilah maka terjadilah apa yang telah Allah berikan tidak ada yang susah ma yamta'illahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mumsika lahu apapun kemurahan yang telah Allah bukakan bagi seseorang tidak ada yang kuasa menghentikannya dan sebaliknya apapun yang telah Allah tutup tidak ada yang kuasa menghentikan ketika kita betul-betul yakin dengan itu Yakin bahwasanya rezeki apapun datang dari Allah bukan dari ayahmu, bukan dari temanmu, bukan dari rasmi. Saya tidak akan mengharap mereka. Saya hanya bertawakal kepada Allah. Saya akan berdagang, saya akan bekerja. Tapi saya tidak menggantungkan harapan sama sekali kepada mereka. Karena itu belajarlah putus asa dari semua orang agar kita bisa mandiri. Belajarlah untuk merasa tidak butuh dari siapapun. Kita akan betul-betul tidak butuh kepada siapapun. Kenapa? Allah akan cukupi kita. Suatu hari dikisahkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Ansar. Dia menjalankan asabana jurun yauman. Suatu hari kami, keluarga kami mengalami kelaparan. Betul-betul tidak punya makanan. Sehingga istri beliau mengatakan Hala sa'ata Rasulullah Faka sa'alu bulan fa'atah Wa sa'alu bulan fa'atah Ya Bisa'id Kenapa engkau tidak datang kepada Rasulullah Meminta Pembagian makanan Bahan makanan Fulan kesana diberi Fulan meminta Diberilah Rasulullah SAW Ini pemerintah ini adalah Rasul yang membagikan harta zakat Membagikan harta rampasan perang Halal untuk datang kepada Rasul Tidak haram Karena memang beliau punya tugas Membagikan harta zakat kepada yang membutuhkan Dan Abu Sa'id Kalau itu dalam kondisi miskin Tidak punya apa-apa Untuk dimakan saja tidak punya Sampai-sampai kata beliau Kami sekeluarga sudah meningkatkan batu di perutmu Kemiskinan yang luar biasa Namun Abu Sa'id mengatakan La, aku tidak akan minta Sampai aku betul-betul Tidak dapat apapun di rumah kita Tidak punya apapun Dia mencari rumahnya Apa yang dia bisa manfaatkan Apa yang dia bisa jual Apa yang bisa dia gunakan Untuk bisa membeli makanan Namun kenyataannya Dia tidak dapat apa-apa Tidak ada yang bisa dia jual Fata itu Rasulullah SAW Maka aku pun pergi Mengikuti salam istriku Ke rumah Rasulullah SAW Sri banyak di sana di masjid Karena rumah Rasulullah SAW Berada di sebelah masjid Sri banyak di masjid bahwa jatuh Yang itu Aku masuk ke masjid dan ternyata aku mendapat Rasulullah SAW sedang berceramah Dan luar biasa Pertama kali kata-kata Rasulullah yang didengar oleh Abu Sa'id adalah sebuah inspirasi luar biasa. Dia datang ke masjid mendengarkan Rasulullah SAW sedang berkata, Manistalna wa manalwa manistalna'fidu'ifullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, pasti Allah akan berikan dia. Allah akan jaga kehormatan dia. Barang siapa yang merasa cukup Allah akan segera beri kecukupan kepada dia Barang siapa yang merasa cukup 
Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Faraja. Maka kata Musa'id, Hada khairun. Ini lebih baik dibanding apa yang aku mau tadi itu minta. Maka dia pulang. Tidak jadi minta walaupun dia pulang dalam kondisi masih kelaparan. Pulang tanpa harta. Pulang tanpa bahan makanan. Dia datang dalam kondisi lapar dan pulang dalam kondisi lapar. Namun dia mendapatkan sebuah inspirasi luar biasa. Dia percaya beriman bahwa Salahpun yang dia merasa dirinya istighfar. Tidak pantas bagi saya sesama manusia Menandahkan tangan kepada sesama manusia Saya harus menjaga kehormatan saya sama dengan dia Saya tidak boleh rendah dibanding dia Maka Allah akan jaga kehormatan dia Dan barang siapa yang disabi Barang siapa yang menginspirasi dirinya Menanamkan dalam dirinya bahwa dia mampu, dia bisa, dia kaya Maka dia tidak akan lama lagi betul-betul menjadi rangkanya. Subhanallah, kata Busaid. Sama barik. Tidak lama dari kejadian itu. Hatta kuntu akulu atar al-ansari amwalah. Tidak lama dari kejadian itu, aku betul-betul telah menjadi orang paling kaya dari ansar. Subhanallah. Kemarin dia menjadi orang yang paling miskin. Makan saja tidak punya. Latihan dia tidak punya. Abu Sa'id al-Khudri seorang pemuda. Sehingga pada awal kisah dia mengingatkan batu di perutnya. Subhanallah tidaklah Rasulullah SAW kecuali Abu Sa'id. Betul-betul telah menjadi orang terkaya dari penduduk Madinah. Orang terkaya dari Ansar. Subhanallah. Dia menanamkan dirinya. Sabda Rasulullah di atas betul-betul tertanam dalam dirinya bahwa siapapun yang merasa bahwa dia harus menjaga kehormatan diri dia tidak boleh menggantungkan kepada orang lain dia tidak boleh berada lebih rendah dibanding orang lain dia harus menjaga ifbah menjaga kehormatan dirinya Allah ciptakan manusia dalam kerajaan yang sama kulukumni adam wa adam menturam Kalian semua adalah anak Tuhan Adam dan Adam diciptakan dari tanah tidak ada bedanya. Lafadzal Arabin alaikum tidak ada nilai lebihnya bagi orang Arab dibanding orang non Arab. Ahmar alaikum tidak ada bedanya yang berkulit putih atau yang hitam atau yang lainnya. Ilah bertakwa menjadi dengan takwa sehingga tidak pantas kalau manusia datang merendahkan diri kepada orang. Minta bantuan, minta tolong, minta dan minta merendahkan siapapun, apapun alasannya. Ketika kita meminta kepada orang lain, berarti kita telah merendahkan martabat kita di hadapan dia. Kita mengakui sadar atau tidak mengakui atau tidak bahwa dia punya lebih dibanding saya, kelebihan harta, kelebihan kemampuan, kedudukan. Semangat dan lain sebagainya Kita merasa dia lebih dibanding saya Berarti dia telah merendahkan martabatnya Namun Rasul menanamkan dalam diri para sahabat Siapapun yang merasa Dia harus menjaga kehormatan Dia tidak boleh lebih rendah dibanding orang Bukan karena sombong Tapi dia mensyukuri Saya diciptakan sederajat dengan dia Saya harus jaga ini Saya tidak boleh 
merendahkan martabat Allah telah menciptakan saya dengan dia sama orang yang paling kaya telah kedunia dengan tanpa membawa apa-apa sebagaimana kita orang paling miskin telah kedunia tanpa membawa apa-apa mengapa sekarang dia saya anggap lebih sehingga dia dengan hartanya saya anggap dia lebih selangkah lebih maju dibanding saya kenapa Barang siapa yang merasa saya dengan dia sama Maka saya harus pertahankan ini Saya harus syukuri nikmat ini Maka cepat atau lambat Tidak akan lama dia akan Allah berikan rifah Allah akan jaga Allah akan berikan dia Kelapangan sehingga dia mampu Mempertahankan mereka dirinya Sebagaimana orang yang merasa Saya tidak butuh bantuan orang Saya tidak merasa perlu untuk Dibantu orang Halo bagaimana? Saya hanya perlu kepada pertolongan Allah. Saya hanya perlu kepada perlindungan Allah, uluran tangan dari Allah. Saya hanya butuh satu kemudahan Allah. Tidak butuh modal tidak? Tidak butuh relasi tidak? Tidak butuh apa namanya agen? Saya tidak butuh agen. Tidak butuh karyawan? Saya tidak butuh karyawan. Saya hanya satu yang saya butuhkan pertolongan dari Allah. Kalau Allah telah memberikan pertolongan, apa yang susah bagi Allah? Apa yang susah? Mudah. Tidak punya karya yang tidak. Kau bisa jalan? Allah menolong. Tidak punya relasi? Salah. Iya. Allah datangkan beli. Tidak bisa modal, kau bisa beli. Iya. Saya datang pak rumahnya saya membeli. Tapi saya tidak punya uang. Saya tidak punya senang, tidak punya DP. Bapak percaya sekian bulan saya bayar satu tahun, dua tahun saya mengasihi. Allah mudah, terima dapat uang karena kita percaya. Dan kalau kita percaya hanya kepada Allah, Allah pasti beri. Namun saya sering kita mengatakan, apa iya? Itu selalu menjadi kata pertama yang ada dalam hati kita tatkala kita katakan tawakal kepada Allah. Tatkala kita mendengar jangan pernah mengharap kita disiati katakan minta kepada Allah masa apa benar betulkah apa benar betul lihatlah orang itu terlahir seperti anda tidak membawa apa-apa sekarang dia bisa dari mana datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dia punya relasi. Dari mana relasi itu datang? Allah yang menciptakan mereka. Siapa yang membukakan pintu hati mereka sehingga mau punya hubungan dengan Dia? Allah. Dan Allah kuasa memindahkan semuanya kepada anda. Namun sayangnya kita tidak percaya. Kita masih punya rasa harapan. Karena itulah fakta telah membuktikan di mana saja para pendatang orang-orang asing itu biasanya lebih mudah sukses dibanding pribumi. Kenapa? Karena secara alami, secara natural, secara tabiat, secara de facto, orang asing itu pupus dari banyak hal. Tidak punya kerabat, dia pendatang. Tidak punya modal, tidak punya tanah, tidak punya warisan di tempat ini, tidak punya kenalan. Akhirnya dia punya kemandirian. Dia hanya mengandalkan. Kamu tidak punya kenalan siapa-siapa di sana, tapi berani di sana. Bagaimana semuanya dia jalankan sendiri, semuanya dia upayakan sendiri hingga akhirnya dia sukses. Namun pribumi 
Para pembahasan Aduh, ada keluarga, ayah, ibu, anak, kakak, adik Semuanya dia hitung Punya tetangga, punya teman, punya sahabat Karena kita merasa membagi Jangan khawatir ada teman Jangan takut ada kerabat Sehingga di dalam hati kita terbuka cabang-cabang harapan kepada banyak pihak Maka kesana kita tidak bisa, kesana kita gagal, kesana kita tidak berhasil Kesana kita kecewa Namun para pendatang, kesana dia tidak kenal, kesana dia tidak tahu, kesana tidak ada yang menolong Akhirnya dia secara natural salam dia bergantung kepada Allah Kalau dia berdoa, dia hanya berdoa kepada Allah Kalau dia mengharap, hanya mengharap kepada Allah Secara alami tanpa dia berdoa mengangkat kedua tangannya Secara alami fitrah Naluri sebagai manusia yang bertauhi Naluri sebagai manusia yang mengakui adanya al-khalid Tanpa sadar, tanpa diminta, tanpa dibimbing Dia akan mengatakan ya Allah Pada siapa saya mengatakan Kepada siapa yang harus pergi Para pendatang adalah duduk di pohon-pohon Tidak ada tempat untuk singgah Dia terkena terik matahari Lelah Di saat semacam itulah Secara alami hubungan dia dengan Allah SWT akan terbuka Dia akan mengeluhkan Dia akan mengadukan Ketidakpertayaannya hanya kepada Allah Bukan kepada keluarga Namun lihat Ingat siapapun kita Ketika kita ada keluarga pulang dari kerja Aduh pak, soal hari ini susah dan Aduh bu, gimana hari ini? Aduh bu, hari ini banyak masalah dan Keluar usahnya sepanjang malam Kalau punya istri, gimana bang hari ini bang? Susah deh datang malam ini, hari ini susah saya Pulang ke rumah untuk mengutarakan unang-unang Bercerita sejuta masalah Namun coba anda adalah orang yang tinggal di kos-kosan Sekamal sendiri Kepada siapa anda akan mengeluh Ada yang mengeluh ya Allah Susahnya itu Anda mengeluh kepada siapa? Kepada Allah Ketika anda mau datang ke teman Sesama kos Ternyata dia sudah pegang kepala juga Anda mau berbagi kepada siapa? Ketika anda seorang diri Tapi ketika anda punya istri Anda punya suami, Anda punya ayah, punya ibu, punya kerabat, punya teman, punya sahabat. Silakan ingat, sejak datang sampai berpisah, sejak sampai di rumah sampai tidur, yang diceritakan keberhasilan atau susahnya. Saya yakin mayoritas dari kita ketika sampai di rumah yang diceritakan adalah susahnya, bukan enaknya, bukan keberhasilannya. Tidak datang ke rumah. Alhamdulillah, istriku, kenapa bang? Hari ini aku bekerja tanpa dimarahi bos. Tapi kalau yang kita lakukan selama ini datang, ada orang tidak dimarahi bos, tapi capek saya jadinya. Anu, dimarahi sama bos, mengeluh, tidak dimarahi. Makanya kita tidak pernah berkembang. Kenapa kita mengeluh kepada sesama manusia? Kalau kita renungkan lebih jauh, untuk apa mengeluh kepada istri? Untuk apa? Padahal istri juga tidak akan menyelesaikan masalah kita, tidak akan membantu pekerjaan kita. 
sederhana katanya berbagi rasa ya betul itu kata-kata yang indah namun menyesatkan ketika kita berkata kepada istri kita saya berbagi rasa sudah capek penat seharian tanpa sadar kita mengatakan bahwa ketika istri mengatakan aduh kasihan suami besar berjelus-jelus Kita merasa ini akan meringankan beban hidup kita. Ini akan meringankan menjadi obat, menjadi penawar dari rasa letih. Subhanallah. Kenyataannya, hilangkan rasa letih kita. Menjadi mudahkah pekerjaan kita? Menjadi besarkah penghasilan kita? Tidak. Penghasilan kita tidak menjadi besar gara-gara kasihan suamiku. Aduh, bah, kasihan sekali. Jahat sekali orang itu sama abangku. Ketika istri kurang ajar lagi tidak tahu diri dia, padahal dulu pernah kita bantu dia, apakah menjadi mudah urusannya? Tidak. Namun itulah manusia. Dan kita tidaklah kita sampai pun kepada istri mengharap agar istri kita bisa meringankan membagi rasa dengan kita, maka sepanjang itulah kita akan merasakan derita dan terus akan berbagi dan berbagi dengan istri berbagi apa? berbagi derita bukan berarti berbagi keberhasilan namun lihatlah para pendatang kalau antum di sini adalah pendatang mudi siapa tadi antum ya? biasa mudi Kalau pulang di lebaran Bercerita tentang susahnya di Jakarta Atau enaknya di Jakarta Mau bercerita di depan ayah Ya Jakarta yang sudah saya capek di Jakarta ya. Tidak ingin kembali Jakarta susah ya Berangkat pada Pulang macet Pekerjaan susah pulang sore Lelah padanya Atau bercerita tentang enaknya hidup Menunjukkan saya sukses di Jakarta Atau menunjukkan saya gagal di Jakarta Semua orang akan merasa Tertantang menunjukkan sukses Andi itu kita lakukan Dalam semua kondisi Dan dengan semua orang Misalnya Itu akan menjadi Awal keberhasilan kita Namun saya kita menunjukkan Itu bukan dalam rangka Mensyukuri semua nikmat. Namun dalam rangka menyombongkan nih, saya pulang dari Jakarta, saya tidak boleh kelihatan ke Jakarta sama aja nggak pergi Jakarta nggak bawa apa-apa, motornya perangkat itu pulang itu, saya menunjukkan saya berhasil, saya lebih dibanding kalian yang di daerah. Itu misi itu pesan tersebut. Kerja kelima, kita hanya dari. Bahwa Allah SWT telah memberikan peringatan Dan ini adalah sebuah inspirasi iman Allah SWT berkata Percayalah nikmat apapun yang ada pada kalian itu sumbernya datangnya dari Karena itu kalau dapat ya bersyukur kepada Allah Tidak dapat mintanya juga kepada Allah Jangan mengatuluhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga telah Allah kisahkan bagaimana Nabi Yaqub ketika menghadapi problematika rumah tangga yang sangat berat perang saudara antara Yusuf Yusuf dan yang lain di satu sisi 
Benyamin Nabi Yusuf dan juga saudara saya yang lain sepuluh orang ada kecemburuan sosial antara saudara saya maka terjadilah permusuhan antara anak sampai akhirnya Allah mengisahkan dalam surah Yusuf bagaimana saudara tua membuat rekayasa Yusuf alaihissalam dicemplungkan ke dalam sumur dibuat cerita fiktif bahwa dia dimakan serigala dan berbagai macam cerita panjang yang nanti bisa dapatkan dalam surat Yusuf demikian berat beban hidup yang dialami oleh Nabi Ya'amu alaihissalam masalah antara anak yang demikian pelik sehingga sampai saudara tega ini membunuh saudaranya sendiri tidak sederhana Ayah ibunya masih ada Namun mereka sudah saling merencanakan Mereka sudah merencanakan bagaimana Yusuf dan Tunyam ini bisa disingkirkan dari dunia Ada yang disuruh dibunuh saja Uktulu Yusuf Mereka sudah bermusyawarah membuat rencana Bunuh saja Yusuf Atau kalau tidak dibunuh Buang saja di tempat pasingan Agar Ayah kita Hanya memperhatikan kita saja Hanya peduli pada kita saja Kecemburuan sosial Tidak ingin Orang tuanya Memperhatikan ini, tidak rela Karena persaingan Manu Ini salah satu akibat Karena itu bagi teman-teman Bagi adik-adik yang sudah pengen Punya mantu, punya istri tua Bercerminlah dari kisah Nabi Masalah dalam Poligami bukan hanya pada Kecemburuan istri dua Tidak sederhana itu Allah telah contohkan bagaimana Anak-anak juga bisa cemburu Sampai Allah Masyarakat Allah bandingkan dengan Yusuf, bagaimana mereka saudara seayah saling merencanakan Bukan saling Sebagian mereka merasa cemburu kepada Benyamin dan Yusuf AS Sampai mereka menyebut Yusuf yang dibunuh saja Masa dalam rumah tangga itu biasa simpel yang dibayangkan banyak orang Berat Namun saya tidak mengalih yang memulai kami silahkan Dalam kondisi yang demikian berat Belum lagi ketika Nabi Yusuf sudah dibuang, diceritakan, dibuat cerita fiktif Yusuf dimakan oleh serigala Kemudian setelah sekian panjang cerita Benyamin katanya mencuri sehingga dipenjara di mesin Sampai akhirnya Nabi Yahya ini begitu bersedih Menangis tersentuh-sentuh sampai menjadi buta Gara-gara menangis Allah misalkan semuanya Adakah dari kita yang menangis sampai buta Sedih yang luar biasa Melihat anaknya yang terus Tidak selesai masalah anaknya ini Kecemburuan sosial antara anak sedemikian rupa Sampai ayahnya menangis Tidak bisa berbuat apa-apa Yaku Saking sedihnya beliau Saking menangis yang luar biasa Tabi Allah Aina Menelusni Wahuwa kazi Maki 
mengisahkan Nabi Ya'qub gara-gara menangis matanya menjadi putih semuanya buta yang menahan amarah yang luar biasa adakah dari kita bisakah kita bayangkan bagaimana orang menangis sekejap bisa menjadi buta menangis yang luar biasa beban hidup yang luar biasa namun demikian dia mengeluhkan kepada orang lain dia menjadi konsultan atau siapa tidak Tidaklah aku mengadukan Kesini wabati Tidaklah aku mengadukan Mengeluhkan Rasa duka Sedihku ini Dan derita aku ini kembali-kembali kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia walaupun seberat itu Dia tidak mengeluh kepada siapapun Inilah khutbah Ternyata subhanallah Tadkala Nabi Ya'amu Hanya mengeluhkan Deritanya kepada Allah SWT Hanya mengeluhkan Beban hidupnya kepada Allah Kata orang Happy Ending Allah berikan imbalan Allah kabulkan semuanya Allah sampaikan kembali anaknya Yang kemarin saling membenci Yang kemarin akan sudah saling membunuh, ingin membunuh Kemarin mereka bermusuhan Mereka sepahamu bersatu Allah kisahkan Bahagulahu sujada Saudaranya yang tadinya memusuhi Ketika terbukti Yusuf adalah seorang Nabi yang Allah muliakan Allah berikan kemuliaan kedudukan di dunia di akhirat Fakarullah menjaga mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf Dalam rangka Muhammad Yusuf Dan di zaman dahulu Dalam syarat Nabi Nabi sebelum Nabi Muhammad Menghormatkan kepada sesama manusia itu boleh diekspresikan dalam bentuk sujud Bukan dalam rangka ibadah namun dalam rangka penghormatan Namun kalau dalam Islam Tidak diizinkan kita sujud menghormati kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan putranya yang bersatu Bahkan bukan hanya sekedar bersatu Allah berikan dia kedudukan di dunia Bukan hanya itu Nabi Ya'ku mendapatkan kemuliaan baru Di mana Yusuf Alaihissalam yang dulu adalah anak kecil berpisah dari ayahnya adalah seorang anak yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya apa-apa. Ketika ketemu lagi dia adalah seorang nabi dan seorang pejabat, seorang pembesar di negeri Mesir. Subhanallah. Ini khutbah hasil dari kalau kita itu hanya punya tempat satu untuk mengeluh, tempat satu untuk mengadu itu Allah Azza Wajalla dalam segala urusan, dalam semua masalah kita hanya mengadukan kepada Allah. Karena itu jangan pernah, jangan teruskan budaya berbagi rasa, namun mengeluhlah kepada Allah Azza Wajalla. Pulanglah ke rumah dengan cerita yang indah kepada anak istri kita. Bagaimana ya hari ini di kantor? Alhamdulillah semuanya lancar, semuanya mudah, semuanya Allah berikan pertolongan. Rezeki banyak, kita lebih banyak daripada orang lain. Kita diberikan kemudahan, 
Padahal di kantor gagal mungkin Jualan tidak laku Alhamdulillah Kita banyak nikmat Kita mendapatkan keberadaan Allah Anak istri kita Tahunya senang Padahal di dalam hati kita semua Gagal jual beli Rugi Senang Kita berbagi senang kepada keluarga Tidak pernah mengeluh sampai pun kepada istri Sampai pun kepada orang tua Bukan karena sombong Namun kita merasa Buat apa mengeluh kepada mereka Mereka tidak bisa memberi apa-apa Kalaupun kita ingin berbagi Meminta silahkan Tapi bukan keluar Nasihat meminta nasihat Beda dengan orang Mengeluh Mengeluh ayah aduh Saya sudah capek ya Telah saya Ya Benar Tapi kalau berbagi rasa Berbagi nasihat Meminta nasihat kita mati ya. Kalau menurut ayah Ada masalah seperti ini Bagaimana solusinya Mana yang terbaik Menurut pengalaman Ayah Ini bagaimana dan seperti apa Itu nasihat Kita tidak merendahkan Di depan ayah kita Namun Kita sejajar Berbagi sharing Tapi kalau kita mengeluh Sehingga kita merasa Diri kita lemah, diri kita gagal Dia lebih Dia enak Sedangkan kita susah Dia bahagia sedangkan kita menderita Dia lapang sedangkan kita Sempit Kalau orang berbagi sama Kita sejajar dengan dia Itu sah saja Meminta nasihat, meminta saran Namun jangan pernah mengeluh Jangan budayakan Keluh kesah kepada siapapun Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. mencontohkan Ketika dia diusir dan diusir Diintimidasi dan diintimidasi orang Quraisy, Para sahabatnya ada yang dibunuh, disiksa Beliau hanya mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ilaika ashku ya Allah Hanya kepada mulah Beliau mengatakan Allahumma ilaika Dalam bahagian itu Sastra Arab dikatakan bahwa Mendahulukan kata Ilaika ashku Mendahulukan Mendahulukan Ma'muni banding amil Ini salah satu Faedahnya dalam taksis Untuk memberikan kesan bahwasanya Hanya Seperti dalam firmannya Iya dan aku Hanya kepadamu aku beribadah Sama Allahumma ilaika ashku Dabahilati wa hawani Nenas Ya Allah Aku mengeluhkan kepada Dawahilati Betapa lemahnya kekuatanku ini Betapa lemahnya Daya upaya Wahawani Nenas Dan hinanya diriku di mata semua orang Beliau hanya keluhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dilihatkan dalam Israelia Tadkala Ibrahim alaihissalam Dicampakkan ke dalam api Didatang oleh malaikat Didatang oleh Jibri Hal Laka ilayah ajah Wa Ibrahim Di saat dia sedang berada di Dalam kondisi yang sangat genting Dilemparkan ke dalam api Malaikat Jibril datang Wahai Ibrahim Apakah kamu perlu bantuan dariku Hal Laka ilayah ajah Wa Ibrahim Ada yang bisa saya bantu Ada yang kau perlukan dari aku Ada yang kau nantikan dari Ada yang bisa saya berikan kepadamu 
Nabi Ibrahim mengatakan Amma ilaika khala Kalau bantuan dari saya tidak menantikan Saya tidak mengharapkan, saya tidak meminta Amma ilallah wanam Ada pun Kepada Allah SWT betul Saya menantikan pertolongan Saya membutuhkan pertolongan Allah Subhanallah Malaikat menawarkan bantuan Dia mengatakan Amma ilaika khala Adapun kepada Nabi, saya tidak mengharapkan, saya tidak punya harapan kepada Nabi. Saya tidak pernah menantikan pertolongan, saya tidak membutuhkan uluran tangan. Tapi saya, saya nantikan dengan Allah di saat genting, sesaat lagi dia akan terlempar ke dalam api. Datang mereka jibril dengan mudah jibril memadamkan api. Namun Ibrahim tetap. Karena kesempurnaan wakil Nabi Ibrahim Ibrahim Tidak membuka pintu hatinya untuk selain Allah Makanya itu Nabi Ibrahim AS disebut Khalid Karena kecintaan dia Iman dia betul-betul telah Sampai pada titik sempurna Dia hanya percaya kepada Allah Dia hanya beriman kepada Allah Dia hanya cinta kepada Allah Dia hanya mengharap kepada Allah Sampai tidak ada harapan dalam dirinya kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Allah buktikan Allah uji Ibrahim dalam banyak kejadian untuk membuktikan kesempurnaan iman Ibrahim. Diuji dalam dirinya dilemparkan ke dalam api. Ternyata dia juga hanya mengharapkan pertolongan. Dia tidak menantikan. Dia tidak sama sekali minta pertolongan atau menanti bantuan atau siapapun sampai pun kepada Malaikat Jibril. Allah uji dalam dirinya. Beliau selesai ujian Allah untuk menyempurnakan tawakal Ibrahim. Allah uji pada keluarganya. Ibrahim dengan kata yang vulgar, kamu bisa tawakal dalam urusan pribadi. Kamu bisa sabar. Allah uji dalam keluarganya. Allah perintahkan agar Ibrahim alaihissalam meletakkan istrinya yang baru saja melahirkan. Anaknya yang masih merah yang baru saja terlahir ke dunia ini, Ismail alaihissalam, diletakkan di Mekah, di lembah Faran namanya kali itu. Allah kisahkan biwadin Rabbi ini askantul dunturiyati biwadin ghairi dizar'in indabaitikal muharami Rabbana nabiyus salam Ya Allah Aku letakkan keluarga kuala puteranku biwadin di satu lembah ghairi dizar'in yang tidak ada tanamannya Karena tidak ada tanamannya berarti tidak ada penghuni, tidak ada yang menanam Dalam ayat ini Allah kisahkan satu ungkapan yang Memiliki nilai sastra yang sangat tinggi Nabi Ibrahim tidak malu Untuk mengatakan Rabbi ini naskah Menduriyah dibuatin Gairi insin Al-Sukhanim Ya Allah kuletakkan warahku di lembah yang tidak ada Penghuni tidak Dia mengatakan Di lembah yang tidak ada tanamannya dia tidak mengatakan tidak ada yang bercocok tanam, tapi dia katakan tidak ada tanaman sebagai sebuah isyarat oh, tidak ada manusia. Karena tidak ada yang tanaman berarti tidak ada yang menanam. Tidak ada tanaman berarti tidak ada manusia. Tidak ada tanaman sebagai isyarat orang yang bukan negeri tempat yang cocok untuk bercocok tanam. Karena kering rontang tidak ada sumber kehidupan di sana. Kalau orang bercocok tanam itu mesti ada sumber air. 
ada tempat kehidupan di sana. Ibrahim mengatakan kata-kata yang lembut, yang indah, yang ini disastrai sangat tinggi. Kesantunan yang luar biasa. Di sisi rumahku yang terhormat itu kata. Kemudian Nabi Ibrahim dengan kesantunan yang mengatakan Rabbana Aku letakkan di sini agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan sholat optimis yang luar biasa. Terima nanti saya hidup. Kok sudah berpikir mendirikan sholat? Secara logika di lembah tidak ada penghuni, tidak ada tanaman. Harus yang pertama kali yang dia pikir adalah Rabbana farzukum. Ya Allah, berilah mereka rezeki tidak. Ibrahim percaya. Ibrahim alaihissalam optimis bahwa dia menjalankan perintah Allah urusan rezeki tidak perlu ditanyakan, tidak perlu lagi kita khawatir. Yang dia khawatirkan dalam urusan hidayah. Aku letakkan mereka di sini agar kelak mereka menjadi orang-orang yang rajin menegakkan sholat. Urusan rezeki bagi sudah selesai. Aku percaya aku akan beri mereka. Karena itu yang aku perlu pintakan untuk mereka bukan rezekinya, tapi jadikan mereka orang-orang yang rajin sholat. Karena kalau mereka rajin sholat pasti Allah akan berikan. Kalau mereka tawakal kepada Allah pasti Allah akan beri. Kalau mereka Allah beri kesempatan untuk mendirikan salat berarti Allah berikan kesempatan mereka untuk hidup. Kalau Allah berikan kesempatan mereka hidup berarti Allah beri mereka rezeki. Selesai bagi dengan Ibrahim itu bukan urusan yang perlu dikhawatirkan rezeki. Nah, jika Nabi Ibrahim tidak meminta tidak khawatir dengan urusan rezeki sehingga dia tidak gentar anak keturunnya akan binasa kelaparan di Mekah. Padahal di sana tidak ada yang bisa diharapkan, tidak ada kafil ada yang lewat di sana, tidak ada penduduk. Betul-betul dia titipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Ibrahim Alaihissalam sama sekali tidak ada kekhawatiran dalam hati ini. Tidak ada rasa khawatir kalau kalau anak istrinya nanti kelaparan atau kehausan. Padahal secara kasat mata di depan mata di Mekah tidak ada penghuni. Di Mekah tidak bukan jalur perdagangan. Di Mekah kali ini di lembah Farah bukan tempat yang ada tanamannya. Tidak ada mata air di sana. Subhanallah Kesempurnaan Allah itulah yang menjadikan Anak keturunan Ibrahim Alaihissalam Berkecukupan Allah berikan pertolongan yang luar biasa Allah berikan mereka Kecukupan dari segala urusan Allah jadikan Negeri mereka aman Mereka makmur Allah berikan mereka buah-buahan Rezeki yang luar biasa hingga akhir zaman Subhanallah Kerana pengalaman menghikmatilah kita belajar untuk membuang kesah kepada sesama manusia. Marilah kita belajar berlatih untuk mengupus harapan adanya rasa mengharap kepada sesama manusia. Namun kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu Itulah kunci hidup. Itulah kebahagiaan yang sejati. Itulah kunci sukses yang sejati. Tidak ada. Tidak ada kunci sukses yang lebih indah dibanding tawakal kepada Allah. Namun sayang banyak orang salah memahami konsep tawakal. Dikira tawakal itu artinya tidak usah bekerja. 
Kenapa bekerja? Ya kalau memang rezekinya akan datang sendiri betul. Tapi bukan dengan tidur, bukan dengan leha-leha, bukan dengan duduk-duduan, namun dengan usaha. Karena itu Rasulullah SAW ketika menggambarkan tentang tawakal, beliau mengatakan lo anak muda tawakalun Allah. Andai kalian itu bertawakal kepada Allah, hak tawakuli dengan tawakal yang benar. Pasti Allah akan beri La razaqakum Pasti Sungguh-sungguh Allah akan berikan rezeki kepada kalian Sebagaimana Allah berikan gambaran Rezeki kepada Allah Berikan rezeki kepada burung La razaqakum Ramayar Sebentar Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung Tahuri masyarakat Di pagi hari Pergi dalam kondisi lapar Pulang di sore dalam kondisinya Biarlah burung Kenapa dalam hadis ini saya sering menyampaikan dalam banyak kesempatan? Kenapa Rasulullah SAW memberikan gambaran dengan burung bukan dengan hewan lain? Kenapa tidak digambarkan dengan laba-laba yang hanya menanti dan menanti? Laba-laba itu hanya membuat sarang dan menanti adanya mangsa yang terjebak, adanya mangsa yang terperangkap. Tidak. Banyak orang menggambarkan konsep tawakal dengan laba-laba. Kamu Rasulullah SAW menggambarkan dengan burung karena Burung itu adalah hewan yang sangat unik. Di pagi hari, burung itu semuanya berkicau dengan dia, menggambarkan akan optimis padahal burung tidak punya ladang, tidak punya warisan, burung tidak sekolah, tidak pernah belajar, tidak punya, tidak pernah makan, kerja. Tapi di setiap pagi hari semua burung berkicau dia. Di siang hari. Burung semuanya bekerja dengan serius, tidak bernyanyi terus. Burung di siang hari dia berterbangan. Di siang hari senyap. Susah kita mendengar suara burung sesekali, tapi tidak berbicara seperti di pagi hari. Dan kembali ketika sore hari kembali riuh yang kita dengar suara berburung berkicau semuanya sebagai sebuah gambar bahwa burung dalam kondisi riang di sore hari riang di pagi hari optimis di pagi hari puas di sore hari di siang hari semuanya adalah sungguh-sungguh bekerja hanya ada satu burung yang dia di siang hari diam tidur itu burung hantu burung hantu hanya bekerja malam dia malam hari mencari rezekinya bersuara di malam hari ketika di siang hari dia tidur lelah dan anda bisa bayangkan betapa susahnya menghidupkan hantu untuk mendapatkan kegelapan malam yang mencari Ya Allah berikan kelebihan mata yang bisa melihat di malam hari namun lihatlah Allah mendisikan burung di malam hari Allah rezekinya dibuat sedemikian susah karena hewan-hewan di malam hari semuanya masuk ke sarangnya Tikus semuanya masuk ke dalam sarangnya Sehingga sesempit itulah rezeki burung hantu Tapi di siang hari burung Burung berbeda dengan Yang lainnya di pagi hari dia optimis Berkicau yang Di malam sore hari dia berkicau yang Pagi hari optimis di sore hari dia puas Bersyukur kepada Allah SWT Di siang hari dia bersungguh-sungguh bekerja Terbang bersama dan kemarin menjadi segini Dia tidak hanyut dengan Kicauan lagi Dia optimis di pagi hari Di siang hari dia bekerja Kalau sampai ada burung di pagi hari Tidak berkicau berarti itu sakit 
Kalau ada burung di siang hari berkicau, itu burung berada di dalam sangkar, bukan burung berada di alam lepas. Kalau ada burung di sore tidak berkicau, itu berarti burung sesaat lagi akan habis rezekinya. Burung yang sakit dia tidak berkicau di sore hari. Kenapa teman-teman? Tawakal bukan berarti malas. Justru tawakal itu adalah motivasi yang luar biasa. Tidak ada yang bisa memberikan motivasi. Tidak ada yang bisa menemukan motivasi dalam diri kita lebih dari rasa tawakal yang ada dalam diri kita sendiri. Tatkala kita bertawakal kepada Allah, Mas, ini apa namanya pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang surut diprediksi hanya 25% katanya. Prospek bisnis sedang suram sekarang. Nilai tukar dolar sedang fluktuatif. Harga minyak sedang naik dan lain sebagainya. Sehingga kita apa? Lemas. Susah. Susah-susah sekarang. Maka saat itulah kita akan betul-betul susah. Kenapa kita mengira rezeki kita ada pada dolar? Rezeki kita ada pada kita ada dari tangan orang. Tapi kalau kita kan kita betul-betul tawakal kepada Allah. Ya Allah, banyak orang gagal. Ya Allah, banyak orang susah. Kuatkanlah hati saya. Bukankanlah pintu rezeki saya tertutup. Bukankan Allah akan mudahkan optimisme yang kemudian optimis itu bukan optimis buta, tapi optimisnya orang yang beriman. Bukan optimisnya orang yang buta. Kata orang bonek untuk nekat bukan, tapi optimisnya orang-orang yang percaya bahwasanya tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang tertutup bagi Allah, tidak ada yang sempit bagi Allah. Itulah motivasi yang kita tunggu dalam diri kita. Karena dapat teman sekali lagi. Di akhir penyampaian saya, saya ingin mengatakan kepada kita semua, kepada anak sekalian bahwa belajarlah. Belajarlah mengukus harapan dari siapapun yang ada di dunia ini selain kepada Allah. Maka itulah kunci keberhasilan dan itulah kunci keberkahan hidup. Ketika kita sadar, hanya ada satu solusi. Hanya ada satu pintu, yaitu pintunya Allah. Maka itulah rezeki yang barokah, itulah solusi yang barokah. Tidak kalah kita mengatakan, oh, saya berutang budi besar kepada Bapak itu. Kenapa? Dia menjadi memberi jalan keluar pada saya. Dia memberi modal saya, pinjaman saya, dia dan dia. Maka mungkin kita diberi, kita berhasil, tapi tidak akan berkah. Kenapa? Kita merasa itu datang dari bulan kepada Allah. Sehingga yang kita ingat adalah dia sedangkan Allah kita abaikan, kita lupakan. Saya tidak katakan jangan ingat dia. Bukan. Namun ingatlah Allah suruh ingat dia. Katakan Alhamdulillah yang Allah memberikan jalan keluar. Sedangkan dia itu adalah jalan keluar yang Allah turunkan untuk kita. Allah bukakan pintu hati dia. Allah berikan jalan keluar lewat dia. Padahal bisa saja Allah tutup itu hati dia sehingga tidak menerima penawaran kita, tidak menjadi relasi kita, tidak memberikan modal kepada kita dan sebagainya. Ingatlah Allah sebelum anda mengingat dia. Saya tidak ingin katakan bahwa abaikan, lupakan, balas air susu jadi dengan tuba tidak. Tapi ingatlah Allah sebelum anda mengingat dia. Pujilah Allah sebelum anda puji dia. 
bersusulah kepada Allah sebelum anda kagum kepada dia. Masya Allah Bapak itu ingatlah Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, Allah berikan kita kepada Allah. Barulah selanjutnya kita minum kepada dia. Tawakal kepada Allah. Itulah yang harus kita pelajari. Tawakal kepada Allah. Itulah selama ini yang kita tidak punya. Tawakal itu suatu iman. Ada dua. Tawakal terpaksa tawakal. Dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang putus asa. Oleh orang-orang yang asing. Oleh orang-orang yang dicibirkan. Oleh orang-orang yang dipandang sebelah mata. Atau disebut dengan termarginal yang dimasyarakat. Akhirnya dia merasa tertantang. Itu adalah tawakalnya orang yang terpaksa. Tawakal yang terpaksa terbukti efektif. Memberi inspirasi dan kekuatan dalam diri dia. Tapi... Tidak mendatangkan pahala atau keberkahan dalam hidupnya. Bisa jadi dia sukses, tapi belum tentu barokah. Namun tawakal yang saya maksudlah tawakal pilihan. Saya bertawakal padahal saya punya ayah, punya ibu, punya saudara. Saya hanya mengharap kepada Allah. Inilah tawakal yang harus kita belajar. Jangan tawakal karena terpaksa. Apa boleh buat? Tidak ada yang menolong. Ya sudahlah tawakal. Ini namanya aks. Ini namanya tidak berdaya. Tawakal tak kalah tidak ada yang menolong. Tawakal tak kalah sudah usah habis bertawakal itu tawakal orang yang kalah. Tapi tawakal yang benar adalah tawakal sebelum kita memulai. Kita percaya hanya kepada Allah menyerahkan diri kepada Allah. Percaya bahwa sebenarnya Allah bisa. Tawakal di awal memulai inilah tawakal yang benar. Tawakal pilihan bukan tawakal terpaksa. Ini yang harus kita pelajari. Belajarlah bagaimana sejak dini kita menginspirasi diri, menanamkan dalam diri kita bahwa saya harus besar kepada Allah. Karena itu sebelum tidur, ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Salah satu doa yang diajarkan sebelum kita tidur. Allahumma inna salamun nafsiyyah. Ya Allah, aku serahkan jiwa kepadaMu. Bahwa Allah diilai dan aku sandarkan diri kepadaMu. Orang yang memahami Menghayati doa Nabi SAW Ya Allah aku serahkan jiwa kepadamu Karena orang dulu tidak berdaya Karena itu dia butuh Sandaran yang menjadikan dia walaupun tidur dia tetap dalam kondisi tangguh. Kenapa dia bersandar kepada Allah Subhanahu Taala? Walaupun dia tidur semua urusannya beres. Kenapa? Urusannya dia serahkan kepada Allah. Wafawwaku amri ilaila malja'a wala malja'in ilaili. Ya Allah tidak ada la malja'a tidak ada tempat untuk berlindung. Wala malja'a tidak ada tempat untuk mencari keselamatan illa ilaili kecuali kepadaMu ya Allah. Antum akan merasakan betapa damainya hidup Betapa indahnya hidup Betapa bahagianya ketika Antum melakukan itu dengan betul-betul Menghayati maknanya Antum akan tidur dalam kondisi bahagia Tenang, bangun dalam kondisi Tenang, bahagia Tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada Tundang, tanpa ada masalah dalam hidup Allah akan buktikan, Allah akan Berikan semuanya 
namun sayang Siapa dari kita yang mengucapkan doa itu sebelum tidur? Dan siapa dari kita yang mengucapkan kemudian betul-betul menghayati, mengimani Langkah Itu adalah langkah Karena itu jangan heran kalau dalam hidup kita itu dipenuhi dengan gudah Bulan permasalahan dalam hidup yang begitu rasanya begitu susah Betul-betul menghimpin hidup kita Allah Ta'ala Mungkin ada yang ingin berinteraksi dengan pertanyaan yang lainnya, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi Yang saya tahu rumah yang di dalamnya terdapat patung dan anjing tidak akan dinaungi rezeki Bukan rezeki namun malaikat rahmat tidak masuk Ayah saya mengoleksi beberapa patung di dalam rumah Bagaimana cara saya sebagai seorang anak yang masih fakir ilmu memberi saran kepada ayah saya Ayah saya menjalani sholat lima waktu tapi belum terbuka hatinya untuk mendalami ilmu Yang pertama yang harus kita adalah mendoakan Allah Sebelum kita berusaha apapun Doakanlah orang tua kita Agar mendapatkan hidayah Kemudian yang kedua Berpartilah kepada orang tua Sebelum kita memberikan nasihat Tunjukkan bahwa kita itu adalah Anak yang berbakti Anak yang soleh yang senantiasa Berdoakan orang tua Kemudian yang ketiga barulah Kita memikirkan bagaimana Kita memberikan nasihat kepada orang tua Berikanlah nasihat yang baik Dengan cara yang lembut Carilah waktu yang tepat Carilah tempat yang tepat Dengan cara yang tepat Dengan cara yang lembut Sampai kepada orang tua Tanya alasannya kenapa mengoleksi patung-patung tersebut Barangkali dia memiliki alasan Karena faktor senang Karena faktor mungkin menganggap itu Patung yang membawa perkahan Karena itu bukan ini dan itu Kita tanya Alasannya Kemudian kita jelaskan Masalahnya demikian Dan saya harap ketika memberikan nasihat Jangan seperti seorang hakim Tunggu seorang hakim Hakim itu harus memberi fondis Dia harus memberi fondis Ini diputuskan salah Tok Ini potong tangannya Tok Itu seorang hakim Tapi seorang nasihat Seorang yang memberi nasihat tidak demikian. Dia tidak punya ambisi untuk memberi komis, tapi dia meneruskan. Dia meneruskan pemahaman yang salah. Dijelaskan, berikan klarifikasi, ajarkan, jauhi komis, jangan buru-buru berikan. Kalau demikian mak, ini syirik. Kalau syirik kafir, jangan buru-buru. Mak, ini berarti kita tidak percaya pada Allah. Kalau seperti ini kita berarti tidak tawakal kepada Allah. Kalau seperti ini kita tidak takut kepada Allah. Kalau seperti ini berarti kita itu mengusir, tidak tidak apa namanya, menghalangi datangnya malaikat dan lain sebagainya. Berikan alasan-alasan jelaskan untuk meruginya dan jangan hindari sebisa mungkin fonis karena ini nasihat bukan majelis hakim. 
Ada pertanyaan yang cukup tipis Dalam proses kemandirian ini tidak bergantung kepada manusia Bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah sekaligus menjaga hablu menengas Karena terkadang pertolongan Allah datang melalui orang lainnya Beda kan? Antara meminta pertolongan dengan menjaga hubungan baik Menjaga hubungan baik itu dengan mengelurkan tangan Bukan dengan meminta Menjaga hubungan baik Hablu menenas adalah dengan membantu Menunjukkan akhlak yang baik Berinteraksi dengan yang santun Menghormati, menghargai Menjaga perasaannya Bukan dengan apa? Meminta Yang saya jelaskan saja adalah Meminta harapan, memiliki harapan Uluran tangan orang lain Menantikan pertolongan orang lain Menantikan pinjaman orang lain Bukan itu Bahkan sebaliknya Tatkala kita meminta kepada orang lain Itu akan benci cepat atau lambat Semakin banyak kita meminta Orang itu akan benci Sampai pun kepada orang tua Orang itu akan mengatakan Nah kamu kok boros sekali Tadi pagi kan sudah dikasih uang sama ayah Tadi pagi sudah dikasih kemana Sudah dikasih sekarang minta Ayah kita pun akan marah Kalau kita terus meminta Bagaimana orang lain Sehingga kita bilang meminta mengharapkan menanti pamrih kepada orang lain itu bukan satu cara yang tepat untuk menjaga hubungan baik. Hubungan baik yang tepat adalah dengan cara memberi ahsenilan nasib tersedakit kerubah dalam kata Arab. Berilah uang tangan kepada orang lain karena dengan uang tangan itu kamu akan bisa memilih hati mereka. Khairunas. Jadi engkau tidak akan bisa mencukupi orang itu dengan tanganmu, namun dengan hartamu, namun engkau akan bisa mencukupi semua orang dengan apa? Dengan akhlakmu. Tunjukkan akhlak yang baik. Kita akan bisa menjaga hal dan yang baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan urusan berinteraksi, bermasyarakat, bersosialisasi. Tidak ada hubungannya. Tidak pertentangan. Maka saling menguatkan di antara hubungan yang berantakan. Kalau kita tidak pernah punya amri sama sekali, tidak menantikan harau ulangan dari mereka. Justru sebaliknya kita berpikir bagaimana saya memberi kepada mereka. Dan selanjutnya bagaimana sebaiknya pembayaran zakat atas niaga atau jual beli dikumpulkan dalam satu tahun atau setiap transaksi langsung dikeluarkan zakatnya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan zakat itu ada beberapa model zakat yang harus dikeluarkan seketika kita mendapatkan harta yaitu zakat pertanian. Ketika panen langsung keluarkan. Zakatnya kalau hasil panennya sudah lebih satu bisa sekitar enam kuintal kita keluarkan zakatnya resurs per sepuluh atau per dua puluh sesuai dengan pengairannya kalau pengairannya menggunakan biaya maka per dua puluh kalau pengairannya free dari air hujan atau air e, sungai irigasi tinggal mengalirkan maka seper sepuluh itu kapan dikeluarkan 
ketika tunaikan zakatnya haknya ketika engkau panen yang kedua adalah zakat yang dikeluarkan dari rikas rikas itu adalah temuan barang tambang barang tambang kita punya tambang emas kita punya tambang perak misalnya keluarkan zakatnya seketika ambil keluarkan atau kita mendapatkan yang disebut diistilahkan di bangsa kita dengan harta karun harta karun kita menemukan hartanya zaman Majapahit satu peti emas satu batang emas ter- terpahatkan di situ tulisannya zaman Majapahit misalnya zaman Sriwijaya keluarkan seperlimanya aplikasi komus itu zakat yang dikeluarkan ketika atau seketika kita mendapatkan harta adapun zakat emas perak uang kemudian hewan ternak perdagangan itu dikeluarkan satu tahun sekali ketika kita punya perdagangan yang nilai omset kita atau nilai barang yang kita perdagangkan itu senilai 85 gram emas atau senilai 595 gram perak satu dari duanya manapun yang paling sedikit itulah besok ya, kalau yang tahu berapa nilai nominal rupiahnya tanya ke toko emas berapa nilai emas 85 gram emas murni 24 gram berapa gram nominalnya kalau perak murni 595 gram Berapa nilainya? Mana nilai yang paling murah Itulah nisab harta kita Kalau kita punya harta satu nisab Dan telah terlalu satu tahun Ada pun pembelian kita Kita sebagai konsumen membeli Tidak ada wajib jakarnya Profesi kita sebagai pegawai Pejabat mendapatkan gaji Tidak ada jakarnya Profesi tidak ada jakarnya Karena gaji itu bukan hal yang baru Dahulu Abu Bakar jadi khalifah itu dapat gaji Tapi tidak pernah dari wajah beliau mengeluarkan zakat profesi Apakah sedekah sebelum berusaha berdagang dengan marah itu Allah SWT untuk diberikan rezeki atas usaha dagangnya Itu dibenarkan misalnya sebelum mulai usaha kita harus bersedekah dahulu sehingga berharap bisa Sedekah motor dapatnya mobil dari hasil usahanya. Ya ini namanya musyrik. Ini namanya orang syirik zakat sedekah biar dapat uang. Sedekah itu adalah mencari kerudung Allah Subhanahu Taala. Mau dikasih pemberian, dikasih uang, dikasih harta kaya, itu tidak penting. Yang penting bagi saya adalah halal. Harta ini menjadi halal. Karena sudah dikeluarkan zakatnya Dan yang kedua, terbebas dari dosa Dan yang ketiga, kita mendapatkan Kiratan Allah SWT Dan kiratan Allah itu tidak diekspresikan dalam Harta Kiratan Allah SWT Diekspresikan dalam bentuk surga Sehingga Kita menjadikan Agar Allah Rito Sehingga kita kaya Allah 
itu sudah kita sukses Harta kita melipat ganda Ya jangan seakan akan menjadikan Harta ini lebih penting dibanding Surga Terlebih lagi Percayalah Rezeki kita sudah ditandirkan Rezeki kita sudah ditentukan Allah SWT Kenapa tidak percaya Sehingga kita share bersedekah Agar rezekinya bertambah Tidak akan bertambah Karena semuanya sudah akan Allah tentukan Dan bahkan itu adalah sikap bodoh Ilustrasinya seperti Orang berwudu Bukan mencari pahala ah, Kecuali apa Agar wajahnya bersih Kenapa wudu mas? Ya biar wajah saya bersih dari Dari motor Terus sholat kita Perutunya agar mukanya bersih ya. Agar Allah itu sehingga wajah saya bersih Bukan bodoh Kita niatkan tidak niatkan wajah kita atau merasakan bersih kalau kita berutu Agar kita merasakan dingin wajah kita tadi terik di matahari Diniatkan tidak niatkan itu akan dapat Sehingga tidak perlu diniatkan Tidak perlu diniatkan Itu secara otomatis akan Allah berikan Allah akan mudahkan Jangan diniatkan rezekinya Namun diniatkanlah Kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kalau Allah itu mau diwujudkan Di dunia atau di akhirat itu adalah Semuanya sepenuhnya usah Buat apa kita menentukan ya Allah Ridolah kepada saya tapi pengennya ridolnya yang ini ya Allah Kita mengatur kepada Allah Kita mengatur Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita harus bersemir Manusia yang paling Allah Beliau bukan menjadi orang yang paling kaya Karena itu Jangan sok mengatur Ya Allah saya mau Allah rito pada aku Tapi tolong rito jadi ujian dalam bentuk Kekayaan Ini namanya sikap bodoh Dalam Islam apakah ada panduan atau batasan dalam mengambil keuntungan tidak ada? Silakan mengambil keuntungan 1000%. Boleh. Bukan hanya 100%. Kalau kurang banyak 10.000% tidak boleh. Asalkan dilakukan dengan cara-cara yang benar. Jujur, tidak ada penipuan, transparan, dijelaskan apa adanya, Mas. Saya cuma punya barang ini. Saya dapat ini hadiah dari orang saya tidak pakai modal. Mas butuh, ya. Saya tidak jual mas. Buat dia merasa butuh dulu. Saya tidak jual. Ini hadiah masa saya perlu jual. Tapi saya butuh sekali itu. Saya tidak jual mas. Bisa datang tolong wajib pada saya. Dinaikkan penawarannya. Sepuluh ribu. Saya sudah bilang mas saya tidak jual. Besok lagi datang. Sudah seratus ribu lah. Nah, jual mas, lagi satu juta sah. Ya mas, karena satu juta ya saya jual mas Loh kenapa? Ya kalau seratus ribu ada saya jual Untung berapa ya? Satu juta persen loh. Kita tidak pakai modal dikasih orang Boleh Tapi tidak bohong Mas ini satu-satunya barang di dunia Itu bohong Mas ini modal saya seribu Pada lima ratus Mas saya itu untungnya cuma 200 loh Padahal untungnya 2000 Jangan pernah bilang Mas ini untuk mas saja ya Jangan cerita pada orang lain Saya kasih harga spesial Padahal itu harga untuk semua 
ini penipuan haram walaupun untungnya cuma satu persen walaupun kita bakal rugi jual lebih murah dibanding keuntungan seorang bapak memiliki dua orang anak dari istri pertamanya yang telah meninggal jika bapak ini meninggal lagi lalu setelah sekian tahun menikah beliau meninggal apakah harta waris untuk istri keduanya ini dihitung dari seluruh harta yang ia punya atau dari harta yang ia kumpulkan selama masa pernikahan kedua ya kata orang enak punya istri janda janda kembang Hartanya banyak Setelah dinikahi Tidak begitu lama meninggal Dapat lagi janda kembang punya harta banyak Meninggal kembang meninggal lagi Sama Punya suami Duda Hartanya banyak melimpah Tidak punya anak Selama berapa lama mati Dapat suami baru muda Hartanya juga banyak Punya warisan dari bapak Jadi pembagian warisan itu tidak ada namanya. Saya meninggalnya baru sehari, maka warisannya hanya sehari saja dibagi tiga. Siapapun menikah, maka kalau pasangan itu meninggal seluruh harta yang dia dapat dari jalur manapun itu dibagikan kepada ahli waris yang meninggal termasuk istri ataupun suami. Dalam sana tidak ada harta gunung ini. Ya ini kan dari warisan bapak saya. Kan ini istrinya ya. Kalau kamu meninggal itu akan menjadi milik dia sepertelapannya atau seperempatnya. Kalau punya anak istri dapat sepertelapan. Kalau tidak punya anak istri mendapatkan seperempat. Itu tidak ada batasan. Selama harta itu milik kita, maka istri kita berhak mendapatkan warisan semuanya. Baik yang kita kumpulkan Selama kita belum beristri hujan Harta warisan dari orang tua Atau setelah kita kumpulkan bersama istri kita Atau yang lain Semuanya selama itu milik kita Maka harus dibagi pada ahli waris Termasuk istri kita yang baru dinikahi Di detik-detik terakhir Banyak pengajian untuk syukuran atau selamatan nyerempet dengan bidang Syukuran itu tidak ada bidangnya Salah kalau orang mengatakan syukuran bidang Yang bidang itu yang mengatakan syukuran bidang Syukuran itu diperintah Allah SWT Diperintahkan dalam Al-Quran Adi syukurli wali walidaya Wali walidaya Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada orang tua Mengekspresikan rasa syukur itu banyak Dengan mengucapkan Alhamdulillah itu syukur Dengan membelanjakan harta itu syukur Dengan berzakat itu adalah syukur Kemudian berbagi kepada orang lain itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Jadi apa salahnya kalau kita mendapatkan semua syukur Dapat bonus bulan ini Sedangkan tetangga ya lokasian tetangga masih bulat balik kerja sana ini. So, Dalam rangka apa mas? Syukuran dapat bonus Tidak salah, boleh 
Itu sesuatu yang dianjurkan Namun haruskah syukuran itu dengan mudah makan? Tidak harus Apakah yang dapat rezeki banyak, dapat nikmat, kemudian syukuran itu harus mengundang Ustaz dibacakan doa-doa pengajian tidak Kenapa masih seperti itu? Masih kita makan, terima makan dalam rangka syukuran. Makan apa? Makan bakso, makan sate kita, syukuran tidak masalah. Itu syukuran itu satu yang terlalu baik. Bukan terjelas Salah kalau dianggap syukuran itu beda Namun yang salah itu kalau harus Dikatakan harus undang Kiai Bentuk makanannya pun harus Tertentu dibuat Bucu kata orang yang Beras kuning Nasi kuning ini yang Kenapa mesti nasi kuning Kenapa anda burger Kenapa anda Makanan yang lain Tidak sah kalau syukuran kok berdua harus nasi bucu Warna kuning sekian Ini yang masak dari mana ajarnya Selama kuning dan ini dan itu Bagaimanakah hukumnya memberi hadiah kepada orang yang merekomendasikan kita untuk sebuah pekerjaan sebagai tanda terima kasih? Doakan saja jangan diberi hadiah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, manusia Barang siapa yang memberi syafaat rekomendasi saran Dalam pertanyaan kemudian Dia diberi hadiah Maka dia telah membuka pintu yang sangat besar dari pintu-pintu riba Memberi atau menerima hadiah Karena sebuah rekomendasi saran tujuh mas kalau mau jualan ini kira-kira yang paling laku kemana saran kemudian diberi hadiah kita terima ini adalah sebuah riba kata nabi kenapa demikian karena dalam Islam Islam menginginkan agar masyarakat ini masyarakat Islam menjadi sebuah keluarga bahkan menjadi satu tubuh Jadi sangat indah memanggung ini ditawati Gambaran kaum ini dalam urusan kasih sayang dan persatuan sesama mereka Itu bagaikan satu tubuh Satu sakit maka semua anggota tubuh merasakan Sedangkan rekomendasi itu kan hanya omongan, hanya ucapan Kesana kamu deh Mas ini ada teman yang mau jualan Mas ini ada teman yang punya barang Itu kambingnya tidak butuh biaya Tidak butuh modal Hanya omongan Kalau misalnya tidak dihalalkan bagi kita Untuk menerima, menerima hadiah Gara-gara ini Karena kita punya kewajiban sosial Tidak boleh semuanya Dinilai dengan komersial dalam hidup ini Harus ada nilai sosialnya Dalam masyarakat Bersahabat Berukuah Kalau sampai rekomendasi saja kita nilai, anda kan berhasil 
saya yang merekomendasikan saya yang membuka katanya saya kan yang bicara kepada dia di luar memberikan rekomendasi saya mengenalkan saya kan yang mengenalkan anda dengan dia sukses kok tidak ada kontribusinya tidak ada imbalasnya anda ketika menolong saudara memberikan saran Membukakan pintu kata orang Itu anda tidak sia-sia Anda sudah mendapatkan pahala dari Allah SWT Sehingga kalau yang seremeh itu Kita pun menuntut imbalan materi Kemana nilai kuat itu akan kita buat Kemana yang katanya saudara Ini kita akan sindirkan Seperti hanya ketika kita punya adik Kita adik Jalan yang baik deh. Kemudian adik kita sukses deh. Kemarin kan yang bilang kau belajar baik kan saya. Sekarang ayo 5% dari gaji untuk saya. Adakah pantasnya seperti itu? Layakkah kita melakukan seperti itu? Kita menarget deh. Dulu yang ngajarin kamu PR itu saya loh deh. Kemudian yang ngantar ke kamu daftar pekerjaan di sini saya. 5% dong dari gaji gajinya. Baik saya antarkan nanti kalau kamu diterima di situ berapa kau kasih aku? Pantasnya seperti itu. Nah dalam sosial masyarakat seorang muslim masyarakat muslim seperti itu pun dengan saudaranya kita harus semuanya dengan komersial sampai pemisahan syafaat itu kan memu apa perannya memu? Kita kasih pesan ini dari tidak ada beratnya. Secara kertas kalau kita harus nulis, kita telepon mas ini ada teman saya mau datang melakukan barang. Coba dilihat kalau mau cocok, bisa itu berapa mahal? Tidak ada nilainya. Kalaupun kita harus telepon, itu tidak menghabiskan banyak urusan. Kalaupun kita mengantar, tidak menghabiskan banyak waktu dan biaya. Kalau itu semuanya dinilai dengan uang, maka itu cermin dari hilangnya kesadaran kita tentang arti kuah. Arti kuah yang itu juga menjadi bahwa materi betul-betul telah menguasai jiwa kita sehingga kita mengorbankan semua apa saja, semua hal dalam hidup ini dengan pertimbangan materi demi mendapatkan materi. Karena itu dalam Islam diharamkan memberi memo kemudian kita menerima. Apalagi meminta diberi saja jangan terima. Fakatlah tanpa bertanya apa peringkat manusia syafaatan barangsiapa yang memberi rekomendasi kemudian dia bauh dia lalu diberi hadiah maka dia telah kemudian dia menerima maka dia telah mendatangi pintu yang sangat besar dari pintu-pintu riba. Kenapa dikatakan riba? Ya riba itu adalah praktek dari orang-orang yang telah menutup pintu sosial dalam dirinya, menghutangi. Itu kan sosial menolong orang yang dalam kesusahan, tidak punya uang, butuh. Orang yang berhutang itu biasanya orang yang sedang dalam kondisi susah itu dari kebanyakan seperti ini. Ketika kita hutangi dan minta lebih, ada dong rasa terima kasihnya. Sekarang berarti tidak ada nilai sosial dalam hidup kita. Semuanya telah kita aktifkan dengan materi. Itulah yang mendorong kita sama menerima hadiah ketika kita memberikan rekomendasi Allah Taala.
mencatat menghubungkan kesalahan beriman mencari bukan rekomendasi kalau ditanya mas tahu tidak sih yang kontrak apa jual rumah oh tahu di pojok sana itu namanya rekomendasi tinggal broker pak rumahnya mau dijual pak ya ya saya akan carikan yang customer mas anda cari rumah saya akan carikan Tapi kalau mas melihat tidak alamatnya Pak Bulan, mas kenal tidak dengan Pak Bulan? Mau kenal? Antar dong, antar. Itu bukan kerja, itu ringan sekali tidak butuh biaya. Tapi kalau broker, agen pemasaran, jasa itu adalah jual kerjaan, jual jasa kita. Kita mencari. Kita punya papan nama atau mungkin kita agen properti, kita punya karyawan, kita memberi layanan, bukan sekedar omongan. Allah sehingga sangat berbeda. Bagaimana cara mencikapi kakak kandung yang sering mengatakan kamu bisa sukses karena saya yang menyekolahkan dan kakak tersebut menakih biaya sekolah kepada adiknya bahkan meminta ganti biaya sekolah sebanyak tujuh kali lipat meminta warisan seperdelapan dari harta sebagai jasa karena sudah menyekolahkan karena si kakak dahulu menyekolahkan adiknya karena orang tua tidak mampu ya kalau memang Kakak itu apa namanya dulu membiayai kita dengan niatan dia ingin memintakan maka berikan kami sejumlah yang dia berikan berapa yang membiayai kita 10 juta 20 juta 50 juta berikan seperti itu kembalikan karena dia niatnya memang menghutangi bukan memberi ketika dia meminta itu berarti dia menghutangi kamu jangan beri lebih ketika dia minta sekali-kali lipat itu tidak benar itu adalah riba itu adalah riba ketika dia minta kelipatan dulu saya nyekolahkan kamu jual sapi, belikan sapi saya jual motor, saya dulu antar kamu sekolah, belikan motor karena dia mengutangi kita, tidak masalah saudara mengutangi itu sah-sah saja karena dulu ayah tidak mampu saya utangi kamu sekarang kamu sudah bisa menghasilkan punya penghasilan kembalikan kembalikan sejumlah yang dia berikan kepada kita jangan lebihkan bagaimana cara kita menghadapi dan melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita akan tapi faktor ekonomi tidak menunjang ada dua cara nekat mencuri atau jual diri Solusi yang tepat bagaimana? Jangan menjadi dan jangan jual diri, tapi bekerja. Bekerja. Saya tidak punya pekerjaan. Saya melamar sana, melamar sini tidak diterima. Ya, ini yang jadi masalah. Pola pikir kita tentang pekerjaan harus diperluas. Bekerja tidak harus di kantor. Bekerja tidak harus di perusahaan. Berusaha, jual gorengan. Datang ke tukang gorengan, Pak, saya tak cuci piringnya. Mau berapa kasih saya? Sudah, kalau cuci piring di rumah saya, satu malam mendapat kasih 30 ribu. Apa-apa pekerja, dapat tabung. 
Insya Allah satu bulan kita sudah dapat 900 ribu sabar tabung ini satu bulan kita bisa menyisihkan 500 sabar tidak apa-apa dua bulan tiga bulan empat bulan punya modal jualan sendiri insya Allah bisa kamu mau sayangnya kita itu tidak punya tapi gengsi masa saya sarjana nyuci piring ya sarjana tidak punya apa-apa buat apa Ini sekarang yang kita butuhkan apa modal, uang, mau nikah itu butuh mahal, butuh nafkah, bukan ijazah yang dibutuhkan nafkah, mahal, walimah dan lainnya, bukan ijazah. Kalau kita merasa gengsi maka rezeki kita akan sempit, rezeki kita akan sempit. Mungkin ini yang bisa saya tanggapi dari uh, banyak pertanyaan yang sampai dan mengapa tidak semak menanggapinya karena keterbatasan waktu dan sekali lagi saya ingin menekankan bahwa tanamlah diri kita tanamlah dalam diri kita kesadaran bahwa kita harus memutus memutus harapan kita kepada siapapun di dunia ini karena percayalah Allah menciptakan kita ini tidak pernah menitipkan rezeki kita dibanding tangan orang rezeki kita itu Allah berikan langsung kepada kita dari jalur siapapun tapi itu rezeki kita jangan pernah mengira bahwa Allah menciptakan kita dengan menjadikan kita tenumpang di rezeki orang tidak ada karena itu punya rezeki sendiri jangan berusaha jangan kecil hati namun berbesarkan besarkan hati kita Tunggukan optimis dalam diri kita Insya Allah Itulah kunci keberkahan hidup yang sejati Ketika kita bisa menantikan ini Rezeki datangnya sementara Allah Mengharap juga hanya dari Allah Memintahnya dari Allah Mengeluh juga hanya kepada Allah Azza wa Jal Insya Allah Allah akan bersegera dengan mudah kepada kita Namun Selama kita masih Memiliki harapan kepada Sesama manusia Maka semakin lebar Semakin banyak, semakin banyak Maka semakin lebar pula Pintu kegagalan yang kita buka sendiri Pintu kemiskinan yang kita buka Sendiri Apakah Alhamdulillah Bapak-Bapak-Bapak Bapak-Bapak-Bapak Tidaklah ada seorang hamba Yang membuka opsi dalam dirinya Meminta Apapun yang diminta Pertolongan pinjaman modal atau misalnya e, kerjasama atau apa yang selama kita mengharapkan pada orang lain bukan mengharap kepada Allah maka setiap muncul harapan dalam diri kita kepada orang maka Allah buka pintu kemiskinan muncul lagi harapan orang lain Allah buka lagi pintu kemiskinan sehingga kita hanya memperbanyak pintu-pintu kemiskinan saja itu kalau kita hanya percaya kepada Allah ya Allah Saya tidak butuh kepada mereka Berilah saya kecukupan Sehingga saya tidak butuh kepada siapapun Jadikanlah saya hanya butuh kepada pertolongannya Sehingga kita akan bisa mandiri Bukan berarti kita memutus hubungan dengan orang tidak Tapi jangan pernah menggantungkan kepada orang Jangan pernah menanti orang Kita tetap berinteraksi dengan mereka Membangun relasi Membangun Market dari lain sebagainya Tapi jangan pernah menghantar Hati kita jangan dibuka Hati kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.